The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. acerca el final del 2023 and you know what that means es hora de votar para lo mejor y lo peor de la lucha libre en la isla de Puerto Rico para el 2023 y ya Impacto Estelar está listo tenemos ya nuestras votaciones para los valores del 2023 disponibles pueden encontrar el enlace directamente en este video y también se va a estar promocionando en nuestros medios sociales sea Facebook Twitter slash X Threads, etcétera, donde puedes entrar y hacer tus votaciones para lo mejor y lo peor de la lucha libre en Puerto Rico para este año. Entre las categorías que tenemos, tenemos luchador del año, pareja del año, luchadora del año, luchador más destacado del año, empresa del año, etcétera. Y este año tenemos algo un poquito distinto a la que se ha hecho previamente. Y eso es que para cada categoría tú puedes escoger dos. Yeah, no uno, dos para destacar en cada categoría. Vamos a ver qué pasa. Ahora que se acerca, las votaciones van a estar abiertas desde que vea este video hasta el 22 de diciembre de este 2023. Y vamos a estar contando del diciembre de 2022 hasta noviembre del 2023. Para más información y todo eso, pueden contactarnos en impactoestelar.com y recuerden sintonizar Radio Estelar todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm aquí por youtube.com forward slash impactoestelar. ¿Qué espera? Vota ya. Do it. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Evi Morales aquí para otra edición de Radio Estelarifactral.com. Estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm, tiempo Puerto Rico. Eso es tiempo... ¿Qué, qué hora es allá? Creo que son las 6 ¿eh? en la costa este de los Estados Unidos. Tengo que recordarme de eso ahora, por si hay gente que, que nos ve del área este de los Estados Unidos. 
Pero pues yo vivía en California antes. Ahí, chao, diablo, eso era cuatro horas de diferencia. Yo odiaba eso. Anyway, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Si no nos puede escuchar en vivo, no se preocupen porque estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast. Simplemente busca Impacto Estelar. Te suscribes y lo recibes directamente a tu celular. Lo puedes escuchar en tus audífonos. Extremadamente conveniente, altamente recomendado. Do it. ¿Qué esperan? Y por supuesto, como se demostró durante el comienzo del programa, los valores de la lucha libre Puerto Rico ya están disponibles en nuestra página principal, impactoestelar.com forward slash valores 2023. Ahí puedes entrar, pones tu email, haces todas las votaciones en todas las categorías que quieras. Eh, bastante interesante cómo se están moviendo la, las votaciones, pero ya eso está disponible. Si no has votado todavía, ¿qué diablo estás esperando? ¿Qué estás esperando? Tu única cosa válida es que no ves la lucha libre de Puerto Rico. Y en ese caso es como que, que, que podemos hacer al respecto. Anyway, estamos en vivo. Hoy vamos a estar hablando de Survivor Series, pero primero vamos a estar tocando pues, las notas en el mundo de la lucha libre. Hay bastantes noticias eh, peculiares. Por supuesto, estuvimos en vivo el pasado lunes. Eh, pueden checar ese episodio en nuestro canal de YouTube. También ayer estábamos en vivo en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo. YouTube.com forward slash arroba epwdojo. Ahí pueden checar mi conversación con Chris Mendoza sobre qué es la lucha de dos vidas. Al igual que la pronta llegada de Mike Santana, el ex campeón en parejas de Impact Wrestling, ex campeón en parejas de la WWL y el primer campeón de la LAWE. Vamos a estar hablando de la LAWE también en breve, so, pendiente a eso. Eso está disponible en el canal oficial del Espíritu Podcast, del Espíritu Dojo, mala mía. So, si no lo han visto, vayan y chequenlo. Como siempre, una divertida conversación con Chris Mendoza. Pero vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Hay varias notas que son este, dignas para... Ay, ¿qué, ¿Qué diablo es esto? No, eso no va ahí. Que hay, que hay que discutir, hay bastantes cosas que discutir. Entre ellas es que, pues ya oficial, la NWA ha llegado a la CW. Bueno, bueno, técnicamente ha llegado al app de la CW. Yo como que tenía una imagen y desapareció, pero anyway, el punto es que... Ah, mírala ahí. Vamos a ponerla en pantalla. Ahí está. Pero si tú vas a la aplicación de The CW, cual es completamente gratuita, hay ocho episodios de NWA Power ya disponibles ahí. Se había rumoreado pues, que la NWA estaba en el proceso de llegar a algún acuerdo televisivo con eh, The CW. Pero esas conversaciones cambiaron luego del evento pay-per-view que ellos tuvieron en Fight TV titulado Sawen, donde, pues, como se comentó aquí y en otros medios, hubo un spot durante el pay-per-view donde Father James Mitchell, Mitchell decidió darse un pasecito de la coca. Y eso causó especulación de que esto trajo problemas para el contrato con la NWA en The CW. Añade a eso el hecho de que oficialmente NXT estará llegando al canal el próximo octubre del 2024. So, puso en duda todo esto de la NWA llegando a The CW. Pues, por lo menos hasta ahora han llegado a la aplicación pero no se ha anunciado nada de si van a estar televisando en WA Power por el canal 
o la serie que estaban grabando que se supone que sea este eh, backstage, viendo lo que está pasando backstage en la NWA nada de eso se ha anunciado solamente tenemos estos, do, estos ocho episodios en la aplicación de The CW hay que ver porque es como que primero que todo que son ocho episodios me tengo que imaginar que son los más recientes y hay que ver pues si van siguiendo a subir más en qué va a caer todo esto, pero si, si no hay anuncio de que van a estar en televisión es como que, what's the point no le están promoviendo, yo no creo que estén promoviendo esto en el canal de The CW. Hasta que no veamos esa promoción en el canal de The CW, es como que... Están logrando mucho con esto, pero... Eh, eh, I don't know, I don't know, es bien confuso lo que ha hecho Billy Corgan. El spot es en el pay-per-view con este James Mitchell y todo eso, es just... Ah, uh, weird, cosas raras de discutir. Continuando con esto... Ha habido un cambio con la programación de AEW para esta semana. Dado a un juego de la NHL para este viernes, que está pautado a comenzar a las 8 y media y muy probablemente va a continuar hasta después de las 10 y media, Rampage ha sido movido. No va a televisar este viernes. En vez, va a transmitir en vivo por TNT el sábado a las 7. Luego de culminar a las 8, comienza después Collision. Bien parecido a lo que pasó la semana pasada, el viernes, donde primero Collision fue en vivo a las 8, corriendo en contra de SmackDown, y después de que culminó, comenzó Rampage a las 10. Van a estar televisando ambos programas este próximo sábado, y efectivamente van a estar corriendo en su totalidad contra Survivor Series de la WWE. So, uh, wow, mano, horrible suerte para esos dos programas secundarios de AEW contra la WWE, no se pueden escapar de esa, está bien difícil, pero, mano, es parte del juego, honestamente, cuando hay tanto producto disponible en la televisión, eso es lo que va a pasar, y pues apenadamente la, la AEW sufre a consecuencia de todo esto. Hablando, continuando aquí con el tema de AEW, Surgieron los detalles del Continental Classic hoy a la 1 p.m. en el canal oficial de YouTube, o bueno, técnicamente a las 12 p.m. aquí en Puerto Rico. En el canal de YouTube de AEW anunciaron los 12 participantes del torneo y anunciaron quiénes van a estar en cada bloque, anunciaron luchas para esta noche, van a tener tres luchas esta noche para inaugurar el Continental Classic. Han anunciado los siguientes participantes. Eh, tenemos en lo que llaman el Blue League, la Liga Azul, a Brody King representando House of Black, Andrade el Ídolo, Brian Danielson del Blackpool Combat Club, al igual que Claudio Castagnoli del Blackpool Combat Club. O sea que vamos a ver a esos dos enfrentarse, inevitablemente, como parte de este torneo. A Daniel García y, por supuesto, el campeón defensivo del torneo, Eddie Kingston, quien va a estar defendiendo el campeonato a peso abierto de New Japan Strong, al igual que el campeonato mundial de Ring of Honor. Por supuesto, la meta de este torneo es unificar el campeonato, ambos campeonatos que él tiene, más un nuevo campeonato que IW va a estar introduciendo, titulado el campeonato continental, para coronar un campeón de triple corona que va a estar representando New Japan, Ring of Honor y All Elite Wrestling. En la Liga Dorada, The Gold League, tenemos a John Moxley del Blackpool Combat Club, a Swerve Strickland, a Rush de la facción Ingobernable, a Mark Briscoe, a Jay Lethal 
Yajay White de Bullet Club Gold. Yo creo que tiene una buena mezcla aquí de talento no estelar y talento estelar. Por supuesto, tiene ahí a Brian Danielson, al ace de AEW, John Moxley, a Jay White, fresco de su derrota en Full Gear. Y tiene a estrellas crecientes como lo son Andrade, Brody King y, por supuesto, mi favorito en todo esto, Swerve Strickland. Va a ser bien interesante. O sea, originalmente cuando anunciaron los primeros dos participantes, Eddie Kingston y Brian Danielson, y anunciaron que la meta del torneo era esta unificación de los tres campeonatos, yo pensaba que la final iba a ser Eddie Kingston contra Brian Danielson. Pero ahora no puede, porque ambos están en el mismo bloque. So, eso abre las puertas para literalmente quien sea. Tú podrías tener a Brian Danielson llegando a la final o a Eddie Kingston defendiendo sus campeonatos, John Moxley, Swerve Strickland, ¿sabe? De verdad que abre el campo de una manera tremenda esta idea y, y con estos nombres y la manera que los han colocado. Yo, yo creo que, ¿sabe? El lunes yo había hablado de que yo había perdido interés por la idea de, de, la, de la triple corona de campeonato. Es como que otro campeonato para IW no hace falta. Pero ahora, viendo las luchas y las posibilidades, como que, ok, ok, esto puede ser algo muy, muy interesante. Vamos a ver qué pasa durante el transcurso de la semana. Han anunciado que estas luchas van a ser de 20 minutos a tiempo límite. El ganador se lleva a tres puntos. Si hay empate al llegar a los 20 minutos, cada participante se lleva un punto y no, a, no van a haber seconds de ninguna manera. No va a haber ningún manejador. No se va a permitir interferencia. O sea, Tony Khan lo dijo en la conferencia de prensa. Esto va a ser completamente puro en la lucha libre. Eso va a ser bastante interesante en todo esto. So, honestamente, aquí promete. Aquí prometen una larga serie de increíbles luchas para llenar Dynamite y Collision, porque también Rampage se quedó jodido. Dijeron que las luchas iban a ser los miércoles y los sábados. Se jodió Rampage. Este, Abdiel en el chat tiene una buena sugerencia. Brian Danielson versus Rush debería ser la final, pero será Max versus Danielson, hermano. Las previas luchas que tuvieron Maxley y Danielson fueron fantásticas, pero la idea de Rush... Y no lo sé, mano, porque es como que Danielson también tiene que prepararse para el Tokyo Dome. El hombre le ha picado la mala suerte de las lesiones y lo va a poner con Rush. Uf, mano, eso es como que pedir otra lesión para el pobre Brian. So yo espero que no. Si yo te soy sincero, eh, Swerve Strickland sería nítido, pero... Como dice viejo sabroso en el chat, no me interesa ver a Swerve con, una, con la triple corona. Quiero ver a Swerve de campeón máximo o el campeonato mundial de IW. Yo estoy de acuerdo. Yo quiero ver a Swerve Strickland ser el primer campeón trigueño de All Elite Wrestling. Campeón mundial trigueño de All Elite Wrestling. Darle el campeonato continental yo creo que sería más un obstáculo que una ayuda para él. A lo mejor si se lo quiere dar a un Jay White... Pero no sé, yo creo que esto está todavía entre Eric Kingston y Brian Danielson, honestamente. Si tú quieres establecer este campeonato como algo que va a tener el, este, circulando entre New Japan e IW y Ring of Honor, ¿tú sabes qué tú haces? Tú solo a Brian Danielson, que es un ex campeón mundial de Ring of Honor, le das todos estos campeonatos, lo mandas al Tokyo Dome y que defienda sus campeonatos contra Kazuchika Okada. Eso es lo que yo haría. 
así tú estableces ese campeonato. Y por supuesto, o sea, las otras luchas estelares del Tokyo Dome tienen los campeonatos. Tienen la lucha por el campeonato intercontinental entre ay, David Finley Jr., John Moxley y este Will Ospreay. También tienes, por supuesto, la lucha estelar entre Seiya Sanara y este Tetsuya Naito por el campeonato mundial. Es como que pues, vamos a darle un campeonato a Okara y Danielson. Yo creo que es lo, lo más ideal si tú quieres establecer ese campeonato. Pero vamos a ver qué hacen con todo esto. Eh, pero sí, en general eso es lo que trae el Continental Classic. Yo creo que es un concepto que podría ser bastante interesante dependiendo de la ejecución. Y si la meta de Tony Khan es crear un G1 Classic, un G1 Climax anual, esta es la mejor manera de comenzar. Yo solamente pido que para el año que viene no estemos haciendo esto para defender ese campeonato. Que sea para establecer a alguien y establecer un, un, un retador al campeonato mundial para comenzar el próximo año. ¿Qué tenemos aquí con las próximas notas? Vamos a ver. Sí, esta es bien jara. Esta es bien jara. So, The Rock. The Rock tiene eh, una compañía de producción de televisión y de películas llamada Seven Bucks Productions. Se ha anunciado que The Rock y Seven Bucks Productions van a estar creando un documento, una docu-serie, como diablo se diga en, en español, una serie documental donde van a estar explorando el misterio de la muerte de WCW. Y a lo mejor tú te estás preguntando, pero ¿cuál diablo es el misterio de, de la muerte de WCW? Es bastante obvio. Yo no soy el que dice eso. Son ellos. El press release dice, Seven Bucks has more than 60 films and television projects and counting in active development. Ah, uh, whatever. ¿Dónde diablo está la parte que estoy buscando? Eh, ah, no. In partnership with Vice Studios. Son los mismos creadores de este, la serie de Dark Side of the Ring. Eh, van a estar creando esta docu-serie, como dice, a docu-series investigating the mysterious demise of World Championship Wrestling, once the biggest wrestling company in America. ¿Qué secreto? No, no, no entiendo cuál es el secreto. O sea, en el 1998, WCW estaba en el pico de la lucha libre, sin duda alguna, derrotando a la WWF a pesar del crecimiento de Stone Cold Steve Austin, de la instalación del Attitude Era y todo eso. Pero, habían varios problemas tras bastidores ya de por sí. Mucho luchador con contrato millonario garantizado y con acceso a poder creativo si había algo que no les gustaba por contrato ellos podían cambiar los planes creativos esto continuó y se proliferó habían problemas tóxicos tras bastidores ¿Sabe? si ustedes se quejan que IW tenía problemas tóxicos hace poco este año ustedes no han visto nada, ustedes no se acuerdan de ese periodo de WCW eventualmente llega el 1999 y en enero 4 Ahí es cuando tú ves a WCW sangrar. Cuando ellos al fin pierden la ventaja contra la WWF. Después de ese día, la racha de victorias para WCW nunca recuperó. Y continuaron bajando en ratings. Y bajando. Y bajando. Creativamente, Eric Bischoff continuaba obsesionado. No con mantener a WCW estable. No con generar dinero. 
sino con tratar de derrotar a Monday Night Raw en los ratings. Y esto llevó a constantes decisiones creativas cuestionables. Cambios de campeonatos que eran ilógicos, cosas como David Arquette o Vince Russo coronándose campeones mundiales, campeonatos, reinados de campeones inestables. Gente, en el 2000 había más de 20 y pico de cambios del campeonato mundial de WCW en búsqueda del shock value. Y eso continuó afectando los ratings, continuó afectando la asistencia, al punto de que Thunder y Nitro, ambos, tenían que ser grabados la misma noche frente a 3,000 fanáticos, semana tras semana. Eso continuaba. Tú tenías a un Eric Bischoff pagándole a Kiss por su derecho intelectual para crear, ¿qué? A The Kiss Demon. Un episodio de Nitro que tuvo a Kiss tocando en vivo en el freaking 2000. No se sorprendan, pero los ratings colapsaron para ese segmento. Decisión tras decisión mala donde se gastaba millones y millones y millones de dólares. Eventualmente, como se dice en el chat, como dice Viejo Sabroso, porque este Kellner eh, parece ignorar el que... No, mala mía. Este mala mía. Eso, eso no es relevante. Pero Jamie Kellner fue instalado como el encabezado de Warner, este, digo, Turner para ese entonces, Turner este, Broadcasting. Y él ve todo este esta pérdida de dinero. Y él dice, ¿por qué carajo seguimos con esto? Esto es una pérdida absoluta. Y canceló WCW. Habían planes de vender WCW a Eric Bischoff y un grupo de inversionistas. Lo aniquiló. Dijo, para el carajo, véndeselo a la WWF, no queremos más lucha libre en el canal. Y así fue el caso hasta el 2019. Esto no es un secreto. Esto es algo muy bien documentado. Hay libros al respecto. Brian Alvarez del Wrestling Observer famosamente escribió Death of WCW, un tremendo libro. Yo no soy uno de leer muchos libros, pero es tremendo libro si tú quieres aprender de la lucha libre, de ratings, de cómo eran las cosas de los 90 y todo eso. Eh, y hay otros libros, o sea, se publicó hace par de años otro que era titulado simplemente Nitro, que era, ¿sabes? También documentando parte del colapso de WCW. Mucho de eso era responsabilidad de Eric Bischoff, quien se supone que sale, eh, dirigiera la nave, pero él seguía enfocado en derrotar a Monday Night Raw y no en crear ganancias para la empresa garantizándole contratos millonarios a luchadores como Hulk Hogan, a Kevin Nash, etcétera, etcétera. Entonces los tienes firmados ahí y por obligación tienen que pagarle el dinero y tienen que escuchar sus críticas creativas. Cualquier cambio que quería Kevin Nash se tenía que hacer. Cualquier cambio que quería Hulk Hogan se tenía que hacer, etcétera. Y esto continuaba. Entonces traen a un Vince Russo de la WWF porque él era el hombre que inventó el Attitude Era, pero entonces se le da el cargo creativo y continuamos más con este Crash TV que se ha hecho tan y tan famoso con Vince Russo, que eventualmente proliferó a TNA, etc. Y los ratings no estaban subiendo, sino bajaban más. Bajaban más. ¿Sabes? WCW, el colapso no es un misterio. Yo no sé de qué se va a tratar todo esto, pero si tú me estás diciendo a mí que este documental va a contar con la participación de Eric Bischoff y Vince Russo, fantasía. Ya deja de ser documental y simplemente es <risa> ficción pura, honestamente. Vamos a ver qué pasa, qué anuncian para todo esto, pero este, ¿sabes? el que conoce de todo esto 
sabe por qué WCW terminó colapsando y terminó cerrando. Jamie Kellner simplemente se desconectó. Le dio la, la eutanasia a WCW. Apenadamente. Vamos a ver qué tiene el chat antes de ir a uno de los primeros dos temas principales que tenemos aquí en el show. Donde estábamos... No, yo no lo he leído, yo solamente leí en general. Veo sabroso, comenta. Hola, hola, buenas tardes. Pues qué decir, el Classic se ve brutal. El Grupo Dorado es tremendo. Y de alto tonelaje estelar. El azul, por otro lado, se ve más equilibrado entre ellos. Yo viendo esos dos nombres, ¿sabes? Tiene el gold y blue. Yo espero que el año que viene tengamos ruby y pearl. Si vamos a continuar con Pokémon para estos colores. Yo creo que nadie va a entender esa referencia. <ríe> Odio Neldo que soy. Y vamos a su comenta. Y es tan claro que Lethal va para comerse los fines. Claro, papi. Mano. Cada G1 Climax necesita su Toruyano. Jay Lethal va a ser el papel de Toruyano. Tristemente. <ríe> Veo Sabroso también comenta. Y aunque los fans exploten de ira, pues García acá o gana todo lo, lo importante. O será como Kiyomiya comiéndose los mocos mientras le pasan encima. Diablo, mano. Pobre Kaito Kiyomiya. Quien de nuevo se encuentra en New Japan para otro torneo. Yo le deseo suerte a ese pobre Kaito Kiyomiya. Yo nunca he visto un ace de una compañía ser tan maltratado. Adiel comenta, Danielson versus Rush debería ser la final, pero será Moxley versus Danielson. Hay mucho potencial y honestamente yo viendo estos 12 nombres, yo no te sabría decir cuál va a ser la final. Dios sabroso comenta, y Swerve va para la final y que pierda la triple corona, porque Swerve va para el campeonato mundial, así de caliente está ahora mismo, yo estoy de acuerdo. No me interesa ver a Swerve como con una triple corona, quiero Swerve campeón máximo, y también dice, la final no va a ser Max versus Danielson, está Eric Kingston y él tiene dos de las coronas. Vamos a ver, es bastante, es bastante raro que tengamos a Brian Danielson y a Eric Kingston en el mismo bloque. Yo creo que eso abre más puertas de las que cierra. ¿Dónde me quedé? Abdiel comenta, esa lucha entre Swerve versus Rush será orgásmica, 100% de acuerdo. Hay un montón de luchas ahí que serán bien interesantes. Abdiel pregunta, Avi, ¿piensas ver la película de Iron Claw? Probablemente sí, yo creo que sí, eh, me, me daré el viaje a, a ver la lucha, digo, esta la lucha no, la, la película, suena interesante, eh, a ver cómo adaptan toda esta historia de los, de los Von Erics, yo creo que va a ser bien interesante esa película, ver qué libertades toman y todo eso, eh, una historia triste, triste, esa familia es una tragedia apenadamente. Dios sabroso comentar la opinión de Keller sobre el Continental Classic es todo lo que está mal con estos analistas de más de 50 años. El tipo pidiendo a Wardlow, Joe y Guevara para el Classic ni siquiera ve los shows. Hermano, eh, yo he dejado de escuchar a Wade Keller ya varios años atrás porque es como que parte de eso, no o sé, sea, es como que yo siento que él, él agarra el micrófono y es bastante rencoroso. Yo no sé por qué, yo no sé si algo pasó entre él y AEW, pero yo siento que mucho de lo que él dice es, es rencor. Las opiniones de él, yo no, no, no entiendo por qué. O sea, yo no, yo no siento lo mismo de otros como, este, ¿sabes? Para darte ejemplo, un Joe Lanza de Voices of Wrestling. Yo siento que, aunque Lanza es bien fuerte con sus opiniones, yo creo que vienen de un punto de vista bien justo. Aunque yo no esté de acuerdo con todo lo que él dice. Eh, Dave Meltzer, todo el que diga que Dave Meltzer es un favoritista de AEW, claramente no lo escucha, porque este tipo... 
él defiende todo. Sea IW, sea WWE, él lo defiende todo. Y pobre Brian Alvarez está revientándose las neuronas, cuestionando todo. Y Dave es como que, no, pues, ¿sabes? vamos a ver qué pasa. Eh, continuando aquí, viejo sabroso comenta, ¿por qué Keller parece ignorar que Wardlow, Joe y otros más están ahora mismo acechando a MJF semana a semana? No sé, pero es verdad lo que tú dices. La historia de esos dos es que van tras MJF. So no, no entiendo la lógica de ponerlo en el Continental Classic. No haría sentido. Si fuese que no estuvieran involucrados en esta historia con MJF, entendería que sería una enorme omisión. Pero Wardlow lo ha hecho bien claro en televisión. Él quiere a MJF. Mientras que Samoa Joe llegó a un acuerdo con él para una lucha titular. So, no entiendo cuál es el problema de Wade Keller, honestamente. Eh, ¿Dónde fue que nos quedamos? Vio sabroso comentario. En el 99, Bishop estaba más preocupado de su ego y de derrotar a Raw en vez de hacer dinero. Lo que provocó que lo sacaran de televisión. Luego metieron a Russo sin bozal y bueno, fue una inyección letal. Sí, por eso es que yo siempre cuestiono cuando le hacen caso a gente como Vince Russo y Eric Bischoff. Porque, o sea, yo siempre lo he dicho. Esos dos no son tan solo responsables por el colapso de WCW, pero también por el colapso de TNA. Ellos dos fueron letales para TNA. Russo en un aspecto creativo por años y años, donde continuaba el mismo patrón de WCW. Y Eric Bischoff, aunque fue tremendo para la producción, también fue el animal, porque no le cabe otra palabra, el animal que le dijo a TNA, vamos a salirnos del Impact Zone y vámonos a tratar de correr en arenas. Es como que, pero si los house shows no están vendiendo, ¿qué te hace pensar que si los house shows no venden ni 500 boletos, ¿por qué carajo la televisión entonces va a estar vendiendo más de 3.000? Resultó que no. Nunca alcanzaron los 3.000 para la televisión. Y estaban pagando un montón por las rentas de estos edificios. Y a sorpresa de nadie, para el 2014, Dixie Carter se quedó sin dinero. ¡Ah! Se lo hubiera imaginado. ¿Dónde fue que me queda? Veo sabroso comenta, por eso siempre será gracioso ver a un inútil como Bishop diciéndole a Tony Khan cómo hacer negocios cuando él no mató a una, sino a dos empresas de wrestling. Yeah. Alberto González comenta, WCW murió cuando vino un Mark de WWE a buquear y luego, según leí en un foro, hace años que hubo una persona de AOL, disque Panita Devins, evitando que otras personas eh, compraran la empresa dejándole. Está la cosa. Se rumora que Eric Bischoff y este grupo de inversionistas llamado Fusion Media iban a comprar este WCW para continuarlo. Iban a cogerlo en Las Vegas exclusivamente. Bien parecido a lo que hizo TNA en Orlando. Pero después de acuerdos verbales, Jamie Kellner simplemente se lo vendió a Vince McMahon y a la WWF. A pesar de que estaban en... ¿sabes? Mucha gente puede traer sus teorías de que era conspiración, de que Vince tenía un tipo adentro. Es como que, mano, si ustedes entienden el absoluto odio que tenía James, este, Jamie Kellner para la lucha libre en general, no tan solo eso, pero por el hecho de que WCW era un absoluto abismo de dinero, a mí no me sorprende para nada. Como que yo, yo, no quiero, yo quiero ganar el dinero lo más garantizado. ¿A quién lo voy a vender? ¿A estos inversionistas desconocidos? O a la freaking WWF. WWF. Es lo más lógico. Olvídate de los, de los acuerdos verbales. Lo obvio era que se lo iba a vender a la WWF. Porque eran los que más iban a pagar por eso. Por más dinero que Eric Bishop dijera que iba a tener. Ellos no tenían ninguna prueba de que él iba a tener esa cantidad de dinero. So, 
hicieron lo lógico al final del día. Eh, Alberto también comenta, el camino libre a Vinny Mac continúa. Bien sabroso comenta, sí, Bischoff espera sentado a que alguien billonario como TK va a tomar en cuenta a un hombre eh, quebrado económicamente como tú. <ríe> Alberto también comenta, hay mucha información en el libro Sex, Lies and Headlocks. Otro libro más que habla de, de, de los colapsos de WCW. Ya esos son tres. Ya esos son tres libros hablando del colapso. So yo no entiendo dónde The Rock sacó que esto era un gran misterio. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Eh, eh, eh. En realidad, lo de Vince comprando WCW se dejó establecido en tribunales donde Vince McMahon obtuvo el derecho de oferta primero por WCW si la empresa cerraba. También dice, eh, es que yo tengo problemas aquí, el, el chat no se me queda quieto. Como dice Morales, cada torneo Round Robin tiene su Toruyano, Yurio, Yoshihashi, Taguchi. Los que se comen el pin sin asco. Y no deberían sorprenderlos porque se ha hablado aquí antes. Tony Khan, pues muy fanático de New Japan Pro Wrestling. El torneo es moderado ante New Japan Pro Wrestling. So necesitaba el jobber del torneo. Meltzer defendiendo WWE por años cada lunes. Culpo a la vejez. Es bien raro porque, ¿sabes? Brian Alvarez siempre se endiabla tanto con un montón de decisiones. Y Meltzer simplemente le responde como que, pues, tú, tú sabes, como que no, no, no es gran cosa. Y por ahí sigue. Y pobre, y pobre Brian Alvarez, ese, ese tipo que, que hace como tres shows por día. Como que, pero si no hace sentido. No hace sentido. Es en diabla. Hablando de ellos dos. Ellos... Este, me, mencionan la vez y a mí me da un montón de gracia porque creo que fue este mismo lunes que están hablando de The Miz. Y como de mes, él nunca iba a los house shows y todo eso. Entonces están cuestionando. Pero si los, los house shows para ese entonces eran como 10 pesos. Y era Cleveland. Y viene Meltzer y le dice a Alvarez. Hacho, yo me recuerdo cuando yo era nene. Que yo tenía como 10 años. Que yo me iba en bicicleta a los shows en San José. Y después él dice. Yo cogía 10 millas en bicicleta para ver los house shows en San José. Y como que ya, rayo. Dave Meltzer haciendo cuentos de, del antaño. De cuando viajaba, como que está viejo con cojones. 
Tiene como 63 años, pero Jesus Christ, cuando él contó esa historia este lunes, ahí de verdad que yo dije, oh my God, está viejo. Y si usted escucha esas ediciones de, de, de Wrestling Observer Radio, tú lo puedes escuchar gelambiéndose. Gelambiéndose. Él se gelambe como el abuelo mío. Ya, Jayo, ya mismo está masticando tabaco al aire. El pobre Dave Meltzer. My God. Abdiel pregunta, ¿vas a ir a algún cierre de temporada en Puerto Rico? Sí. Voy para EWA, December to Remember. Ya pagué el boleto. Y para este, por supuesto, cuatro palabras del espíritu Pro Wrestling Dojo. Ahí va a estar, voy a estar VIP. VIP. Ya, lo, ya, ya está disponible. Los boletos están disponibles en EPW Dojo. Los pueden adquirir, cómprenlos, no se queden fuera. Ya yo estoy VIP. Pero sabroso comenta, ¿quieres saber un dato de la estupidez de Bishop? Hogan en tribunales declaró bajo juramento que Bishop le daba por contrato el 5% de las ganancias brutas de TNA. Sí, mano, de TNA. Imagínate, una compañía que no estaba generando dinero por un montón. Y, ¿sabes? Si somos honestos, TNA nunca generó dinero. Era todo pérdida. Los pay-per-views perdían dinero. No estaban generando en boletos porque no vendían boletos. Todos los shows eran en un estudio. Tienen que hacerlo de gratis ahí. Eso era pérdida tras pérdida tras pérdida. Y Eric Bishop se le ocurrió, pues vámonos de gira con estas pérdidas. Eh, eh, eh. Veo sabroso también comentar el animal de Bishop dándole el 5% de las ganancias brutas a Hogan en su etapa en TNA. Eso es un robo descarado y TK despidió a Punk. Por mucho menos, Bishop no es ejemplo de nada, es un fracaso. Y por supuesto sabemos lo bruta que era Dixie Carter. Como que Spike TV le dijo, mira, no queremos a Vince Russo. Ah, pues, yo lo voy a contratar debajo de la mesa y Spike TV se enteró. Y cancelo tiene. Abdiel comenta, yo pienso que Vince solo tenía más dinero que Bishop y que ya no hay teoría de conspiración. Hablando de teorías de conspiración, estamos de acuerdo que el Screwjob fue ángulo. No. El, el Screwjob definitivamente no fue ángulo. Mira, la prueba está en Bret Hart. Si hubiera sido ángulo, Bret Hart hubiera regresado a la WWF. Tan pronto compraron WCW. ¿Qué diablo se va a mantener tan lejos? Bret Hart estuvo hasta el 2010 aguantando rencores con la WWE. Recuerda, él lo quisieron introducir al Salón de la Fama en el 2006. En el 2005, cuando grabaron el DVD este especial para correr la serie de, de... Ay, mano. Para correr la carrera de Bret Hart. Lo que iban a hacer originalmente era lo que hicieron con el Ultimate Warrior. Un DVD burlándose de Bret Hart. Cuando él se enteró, regresó a la WWE para evitar eso. Y como parte de eso, lo introducieron al Salón de la Fama. Él no estuvo en el show en Chicago, en WrestleMania 22. Él estuvo en el, en el Salón de la Fama el día antes y se negó a estar en WrestleMania el día después. Estaba gencoroso. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser ángulo si al mismo tiempo tú vas a este hombre aguantando rencores por décadas? Come on, people. Tienes la evidencia en tu cara. No fue ángulo. Meltzer contando cuentos de momia. Está viejo nuestro querido este, Orate de la Estrella. Sí, mano. Y todavía me acuerdo un par de años atrás cuando estaba haciendo el jodido relato de que él estaba alzando pesas mientras estaba viendo Monday Night Raw y las jodidas pesas le estaban hablando. Oh, my God. Está viejito ya Dave Meltzer. Y la familia Khan tiene más dinero que los McMahons, pero no los ve gastando como locos. Sí, sí. 
hay, decision, hay decisiones de AEW que son cuestionables, sí. Pero yo creo que Tony Khan ha sido bastante juicioso en el dinero. Sin duda alguna. A propósito, hoy hay tres matches del torneo. Jay White versus Rush, Jay Lethal versus Swerve Strickland y John Moxley versus Mark Briscoe. Esa es una buena. John Moxley contra Mark Briscoe. Bien interesante. Eh, para mí fue ángulo porque ¿cómo me explicas el Wrestling with the Shadows? Eso era un acuerdo que ya habían llegado antes de que llegaran al evento de Survivor Series. Ya las cámaras estaban este, siguiendo a los luchadores antes de eso. Iban este, a continuar grabando después de eso y después del Screwjob no les permitieron grabarle este para WWF. A Bret Hart sí, pero a WWF no, no los querían ahí por eso mismo. A consecuencia, no, no querían eso saliendo. Pero ya esas cámaras estaban ahí preparando esa película. Eso era algo de antemano, antes del Screwjob. So, por lo menos, en términos de Wrestling with Shadows, yo no estoy tan diestro, pero eso es lo que yo he escuchado, lo que puedo recopilar de, de, del pico a la cabeza. Próxima noticia. Yo creo que este es el uno de los dos temas grandes de, del show aquí hoy. Esto fue, ¿cuándo fue? Hace dos días atrás. Latin American Wrestling Entertainment en su Facebook actualizó su logo de página, actualizó otros detalles de su página en Facebook y escribieron, eterno agradecimiento. Hoy, hace dos años atrás, se dio un paso importante en la lucha libre puertorriqueña. Latin American Wrestling Entertainment dio orígenes, una nueva forma de hacer lucha libre en nuestra tierra. Aunque hoy el proyecto no está activo, sus logros e inspiraciones aún retumban en nuestro 100 por 35. Agradecemos a todos los que aportaron su granito de arena al proyecto como los talentos, personal administrativo, personal de producción y claro está lo más importante, nuestra fanaticada. Gracias por soñar, gracias por creer, gracias por apoyar. Aunque a veces la vida nos obliga a tomar rumbos distintos a lo planificado, al final del día estamos orgullosos por lo logrado. Esperamos su continuo apoyo a las di diferentes marcas de lucha libre en el país. Y quién sabe, nunca digas nunca. Todos somos lucha libre. Atentamente la familia de la web. Yo no veo dónde sacan la idea de que va a regresar la empresa, honestamente. Eh, esto es un nítido recuerdo de lo que fue un fantástico evento. Yo llegué a asistir a esa cartelera de orígenes, fue fantástica. Eh, me da gracia que lo diga como una, una nueva forma de lucha libre. Es como que es un show de lucha libre con buena producción. No es tirarle, pero es como que eh, eh, eso, eso es lo que era. Jesus Christ, tan bajo está la, la, la barra en Puerto Rico. Pero este era un nítido recordatorio. Y pues, por supuesto, cuando to, todo el mundo vio este post, abarrotaron las redes, que si podrían volver, que si es si lo otro. Es como que es un recordatorio. That's all it is. Yo te soy honesto, si, si la UE por algún chance regresa, yo voy a decir esto. WL ya ha demostrado que tú pasas cuando tú abres, cierras, abres, cierras. Cada vez tienes menos. Y la UE cuando desapareció quemó a muchos fanáticos que tenían un montón de esperanza de ver enormes cambios en la lucha libre en Puerto Rico. Y otro ejemplo en Puerto Rico reciente. CWA ha quemado a los fanáticos varias veces. ¿Y qué pasa ahora con CWA? La tienen bien, pero bien, bien difícil. So, si la OE tiene algún plan, solamente tienen que recordar 
más vale que se comprometan. Porque si tú sigues quemando al fanático, diminishing returns, va a tener menos y menos con cada regreso. Esto no es historia de 20 o 30 años atrás, no. Tú tienes dos empresas recientes con esos ejemplos. O sea, el WL comenzó en que en el 2014, 2013, a eso fue 10 años atrás. Se dobló a su incidencia en, en Christmas Showdown, ¿qué fue eso? 2018 y el de 2020. Es como que estos son cosas recientes. Y, ¿sabes? Si vuelven nítido, pero de nuevo, tienes que invertir a largo plazo y no pasa lo que pasó la previa vez, donde pues cosas pasaron. Y sí, yo sé que habían varias cosas fuera de su control. But you gotta plan for the future. Y no puedes quemar los fanáticos, porque los fanáticos de Puerto Rico no olvidan. Y cuando se despegan, se despegan. En el chat dice, bueno, si Orlandito hace un préstamo de par de miles e hipoteca la casa, quizás así vuelve. Yo creo que van a necesitar más que simplemente un par de miles y, y, y la hipoteca de la casa, honestamente. Para garantizar, yo creo que sería mucho más. Hay que, hay que recordar, ellos habían invertido un montón en producción, en otros detalles, en garantizarle paga al talento. Eso no es fácil. Eso para nada es fácil, especialmente en el ecosistema que vivimos aquí con la lucha libre de Puerto Rico. Ellos trataron varias cosas como lesiones a los luchadores, obligados a cambiar de sede constantemente. Todo eso lo obstaculizó y pues eventualmente tuvieron que tirar la toalla, tristemente. Es bien difícil. Eh, Abdiel también comenta, otra es que Brett dijo que Vince y él estaban de acuerdo con que, en que Brett se fuera a WCW, ya que le iban a pagar más y Vince ya tenía las estrellas del futuro como Austin, Taker, etc. Sí, pero esta es la cosa. Brett no quería perder en Montreal. Él el acuerdo de él, aunque mucha gente dice que no, el acuerdo de él llegaba hasta diciembre 3, creo que me recuerdo. No me Yo sé que era el próximo evento que tenían de In Your House. Y él quería una lucha four-way y perder el título ante Ken Shamrock. Pero Vince, desconfianza, cosas que les dijeron, etc. Decidió joderlo pues, ahí en Survivor Series. Brett estaba 100% disponible para aparecer en diciembre 3, porque, ¿sabes? Si me acuerdo bien, creo que Starcade era la semana después, diciembre, no me acuerdo qué diciembre, si era diciembre 10, creo que era Starcade ese año. El punto es que él estaba disponible para soltar el campeonato antes de ir a WCW y no hacerlo en Survivor Series, que eso era lo que él no quería, perderlo contra Shawn Michaels en su pueblo natal. Pero pues cosas pasaron. Pero sí, lo, lo de la web, yo no me hago de, de, de estrellas doradas, de que podrían regresar o algo, por, algo así por estilo. Es como que el, los talentos están muy dispersados ya, la producción está muy dispersada, hay, hay fanáticos quemados que a lo mejor no van a estar muy contentos con que, ah, pues ahora vuelve la, la empresa de nuevo. como que vamos a seguir invirtiendo en estas compañías que terminen colapsando. Porque la web no es la primera. Lo hemos visto con WL, lo hemos visto con otras empresas que tratan y traen grande producción. WWU, eh, Oil, lista larga de compañías que tratan. Y pues terminan quemados, ¿sabes? De nuevo, los fanáticos son rencorosos, honestamente. Y no los culpo porque el producto en Puerto Rico es tan y tan inestable. Y mucho de eso es pues, a consecuencias de la misma industria de la lucha libre. Pero vamos a hablar ahora. The Survivor Series. Que este sábado 
Survivor Series en vivo por Peacock desde Chicago, Illinois. SmackDown corre en Chicago también este, este viernes. Una cartelera, es una cartelera pequeña, pero aunque hay un par de luchas que yo cuestiono, yo creo que por lo menos las, las dos luchas de War Games podrían prometer. Y también yo creo que va a ser un pay-per-view compacto. Yo dudo que pasen de las tres horas, a lo mejor tres horas y media, so... <risa> eh... Eh, ajá, yo, Chris Mendoza entra al chat, dice, el AOE tiene la culpa del retiro de, de Baltasar Bruno y Riviero crearon y... y ¿Ve? Son no tan solo fanáticos, pero también luchadores. Quemados. Eh, pero pues... Survivor Series. Carlito hace su regreso a pay-per-view. ¡Wow! Chris también comenta, crearon una burbuja que no era real. Bueno, pues Chris, Chris, por supuesto, su hermano Mike, que llegaron a estar ahí en Laue por un tiempo. So, ahí tiene un poco de, de insider information. Pero, Carlito versus Santos Escobar. Carlito hace su regreso a pay-per-view. Bueno, técnicamente él hizo su regreso en Backlash, pero esta es su primera lucha en pay-per-view. ¡Wow! Dios sabe cuántos años. Más de una década. Él enfrenta a Santos Escobar. Yo no espero mucho de la lucha, como que es Carlito, pero yo creo que es buena historia lo que han estado contando con Santos Escobar. El giro rudo ha sido muy bueno, la manera que lo han trabajado. Es bastante interesante que solamente él se viró rudo, mientras que el resto del de legado del fantasma se quedó al lado del Rey Misterio. Cal Carlito ahora es el líder del de WO. Weird, weird, pero parece ser el caso. Yo no espero gran cosa de esta lucha, pero este, quién sabe, a lo mejor Carlito sorprende dentro del cuadrilátero. Uno nunca sabe con Carlito. Él, tremendo atleta, pero alguien que siempre lo juega seguro. O sea, está, yo digo eso, pero tampoco lo culpo al mismo tiempo. Me preocupa Carlito en el ring. Está trinco, dice Abdiel. Vamos a ver, es como que siempre lo veo en esta tremenda condición física. Pero algo que siempre se puede garantizar de Carlito es que él es safe. Él la juega segura. Continuando aquí con la cartelera, tenemos Rhea Ripley contra Zoe Stark por el campeonato mundial femenino. Otra vez tenemos a Rhea Ripley en una defensa con una retadora absolutamente fría. Yo he dicho esto un montón de veces, lo repito. Rhea Ripley es una de las luchadoras femeninas más grandes en WWE actualmente. Tú podías decir que es la número uno, no cabe duda. Tremenda, ella es tremenda ratings draw para Raw, al igual que NXT y todo eso. Pero me da gracia que a pesar de que ella sea la femenina número uno en toda la WWE, no le pueden conseguir buenos retadoras. Para nada. Esta mujer ganó el campeonato en WrestleMania y al son de hoy no ha tenido ni una sola retadora cre creíble. Ni una. Siempre le ponen retadoras absolutamente frías. It's, it's weird. Y probablemente va a ser una buena lucha porque Zoe, Zoe Stark ha sido impresionante, tuvo una corrida corta en NXT, por eso mismo, porque era bastante impresionante desde que comenzó ahí eh, la asociaron con Trish Stratus, todavía estoy defraudado que Trish no se quedó para trabajar un feudo con este Zoe Stark pero pues, circunstancias supongo, pero yo creo que parte de eso, de no poder trabajar un feudo con Trish es culpa de, de, de que ella entre a esta lucha totalmente fría, es como que ella no está establecida para el fanático ¿Cómo voy a creer yo que ella va a tronar a esta mujer que o sea, tuvo un clásico con Charlotte en WrestleMania? Nadie la, la va a tocar, nadie. 
hasta que a lo mejor una Becky Lynch o venga una Bianca Belair o una Asuka de la otra marca. O sea, todas las retadoras viables para Rhea Ripley están en la otra marca. Why? Ya jodieron a Shayna Baszler, honestamente, después de que ella votó a Ronda Rousey de la WWE. Es como que Shayna Baszler estuvo en ese five-way. No debía haber perdido. Ella debía haber estar de, divorciada de esa lucha. La debían haber guardado para una lucha mano a mano con Rhea Ripley, pero no lo hicieron. Continuando con la cartelera. Oh, my God. Oh, my God, man. Gunther defiende el campeonato intercontinental contra The Miz. So, Gunther ha tenido lucha en televisión contra luchadores como Ricochet, eh, Chad Gable. Eh, recientemente tuvo una con Tommaso Ciampa. Increíbles luchas en televisión. Y tú me estás diciendo a mí que después de meses que él no está en pay-per-view. Cuando al fin él defiende el campeonato, es contra The Freaking Miz. Como técnico para colmo. Y la historia es que Miz tiene que hacer trampa para ser un retador diablo. ¿What? Estos dos tuvieron una promo en Monday Night Raw. Oh my God, mano. The Miz trata de hablar de como si sí, yo soy un personaje de la lucha libre, yo soy un entretenedor y yo estoy orgulloso de eso. Y él dice que él, él fue tras el campeonato intercontinental para emular a sus luchadores favoritos como Bret Hart, Mr. Perfect, Perfect Shawn Michaels. Y es como que tú escuchas esos tres nombres, es como que esos tres eran conocidos por su capacidad dentro del cuadrilátero, más que por personajes. Tú querías nombrar personajes, búscate Honky Tonk Man, Ultimate Warrior, ¿por qué no nombraste a esos dos? Oh, my God. Él hasta hizo una impresión del macho, man. Y Gunther simplemente se le ríe. Como que, ah, pequeñito Mike Mizanin. El chacho, mano, se lo comió vivo. Entonces tú escuchas a Michael Cole en la mesa de comentarista. Dale, Miz, dale. Tú puedes derrotarlo. Hazlo por nosotros, los nerdos fanáticos. Es como que... Yo salí de esto con más ganas de ver a Gunther partirle la cara de Miz, honestamente. Yo no tengo ninguna razón para apoyar a The Miz. Es, yo siempre lo digo. Este hombre que siempre se presenta como un payaso y después se revira para darle esta promo gritando no, tómame en serio porque he ganado el campeonato intercontinental ocho veces. He sido campeón de la WWE. He estelarizado WrestleMania. Sí, mamado, pero tú también estabas cogiendo pelas de Pat McAfee y Snoop Dogg. Y ahora tú quieres que te... No, no te quiero coger en serio. Ah, el trabajo. ¿Tú quieres que te coja en serio? Ah, el trabajo de cambiarme de pensar. Tú con decirlo no me vas a cambiar el pensar. Y eso ha sido un enorme problema con The Miz por años, mano. El hombre se ha vuelto un Dolph Ziggler. En que siempre tiene que estar gritando. Debía haber sido yo. Debía haber sido yo. Es como que ya cállate, mano. Ya perdiste tu oportunidad años atrás. Vamos a ver cómo le parte la cara a Gunther en esta lucha. Pero, oh, hermano, esto, es, esto se siente más como filler que otra cosa en la cartelera. Y, por supuesto, tenemos ambas luchas Wargames. Tenemos para el lado femenino, Shotzi, Charlotte, Bianca Belair y Becky Lynch enfrentando a Damage Control. Bailey, la campeona de la WWE femenina, Io Sky, Oscar y Kyrie Zane. La historia de todo esto ha sido pues que Damage Control ahora tiene un montón de integrantes este, japonesas. Io Sky, 
Kairi Zane y Asuka, quienes trabajaron en Japón como un trío conocida como los Triple Tails. Y fíjate, yo todavía no he visto traducciones de las promos de, de estas tres. Algo me dice que las promos que estas tres han estado dando en, Japón, en japonés han sido spoilers. Porque si se acuerdan, cuando Asuka salió un par de semanas atrás en SmackDown y confrontó a Damage Control al lado de, de Charlotte y Bianca, ella estaba gritando algo en japonés. Y cuando tú vas al ring y tú ves a Sky y tú ves a Kyrie Zane, ellas estaban muertas de la risa. Algo me dice que ella estaba diciéndoles en el mismo micrófono a todo el mundo en japonés que iba a traicionar a Charlotte y, y a Bianca. Y efectivamente eso fue lo que hizo en ese episodio de SmackDown. Ahora dale fast forward. Y vemos a Yosuke y a Kyrie y a Asuka cortando estas promos en japonés. Y se ríen de Bailey. Y Bailey es como que... ¿Qué, dijo, qué dijeron ella? Y Dakota Kai se hace la ignorante. No, no, ellas están diciendo que van a dominar a la otra. Me huele a traición. Yo creo que Bailey se va del grupo. Pero yo te soy honesto. Yo no quiero ver a, a Bailey de técnica. Yo quiero ver a Damage Control de técnica. Honestamente. Esta infusión con Yosuke y Asuka y Kairi Zane. Eh, eh, yo quiero verla a ellas de técnica, honestamente. Ese es mi sentir. So, yo no sé qué van a hacer con todo eso, pero ese es mi sentir de esa historia. Y por supuesto tiene War Games en el lado de Rock con los hombres. Drew McIntyre junto al resto de Judgment Day. Damien Priest, Finn Balor, Dirty Dominic Mysterio y J.D. McDonough para enfrentar al equipo de Sami Zayn, Jay Uso, Cody Rhodes, Seth Rollins y el regresante Randy Orton. Lo han hecho oficial. Randall Keith Orton regresa este sábado. Yo creo que va a ser bastante interesante porque Randy no tiene conexión a, a, a su grupo aparte de, de Cody. No se lleva con Seth. Jay Uso es el responsable de los dos años que él pasó lesionado. O sea, al contrario de Drew McIntyre. Drew McIntyre se queja y aguanta rencores con Jay Uso, pero Jay Uso nunca estuvo en la lucha de Clash in the Castle. Es la razón por la que solo su fue introducido, porque ninguno de los dos Usos podía interferir en esa lucha. Pero Jay Uso y Jimmy Uso directamente lesionaron a Randy Orton. ¿Podría él traicionar a Jay Uso y joder a su propio equipo? Yo creo que es bien posible. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con todo esto. Y por supuesto tiene a Drew McIntyre. Lo de Drew McIntyre es bastante raro. Han trabajado un tremendo giro rudo con Drew McIntyre. Me encanta esto de que él aguanta rencores con eh, The Bloodline. Y él dice, pues Jey Uso nunca se molestó con pedirme disculpas. Y es como que entre eso y Randy Orton es como que Jey Uso... Jey Uso no se ve nada bien, honestamente. Y después en Monday Night Raw, cuando pelean para ver quién tiene la ventaja... Tiene a Jay Uso en un lado y Drew McIntyre en el otro. Y Drew habla de que, oh, yo quiero a Jay Uso en una jaula, por eso ya ayudé a Judgment Day, ahora lo tengo en la jaula. Y lo tengo mano a mano en el Chesteral de Monday Night Raw. Y Drew simplemente lo derrota totalmente limpio. Weird, porque ahora, ¿cuál es el hit ahora? Drew quería venganza contra Jay Uso y la adquirió el lunes. ¿Qué va a hacer el sábado? ¿Más venganza? Weird. Yo creo que todo eso apunta a que Randy Orton va a traicionar a Jay Uso. Eso es lo que a mí me apunta. Por eso es lo que está pasando en Survivor Series este sábado por Peacock en el WWE Network. En el chat desde los territorios por Wrestling Dom, nuestro buen amigo The Caveman, 
Luis Cueva en el chat. Saludos, bro. Feliz día de Acción de Gracia. Allí estaremos el sábado a ver qué sorpresa trae la WWE. Un abrazo desde acá, Bobby Gateman. Un enorme abrazo. Feliz Acción de Gracia para ti también y espero que te disfrutes Survivor Series ahí en Chicago, en el All-State Arena, que he estado double sold out. Double. Eso es impresionante. Un sellout, logran abrir masilla y vuelve a vender de nuevo. Increíble, mano. Pero eso es lo que viene para Survivor Series. Y bueno, ya se acabó todo esto. Feliz acción de gracia a todos. Espero que se disfruten el pavo o lo que sea que vayan a comer mañana. Cuídense lo que sea, comerse lo que sea. It doesn't matter. Para mí es mi, eh, es mi día fa eh, feriado favorito específicamente por eso. Porque es para freaking comer. So, espero que se disfruten la comida mañana. Todavía no sé si regrese el viernes. Depende de las cosas que tenga que hacer ese día. Porque no trabajo y yo tengo que aprovechar ese día pues, para hacer otras cosas. Pero eso se estará anunciando en nuestros medios sociales. Recuerden votarle los valores del 2023 para la lucha libre en Puerto Rico. Impactestelar.com forward slash valores 2023. Si no le han dado like al video, ¿qué están esperando? Es bien sencillo. Darle un thumbs up y ya. Y nos vemos en la próxima, mi gente. Se me cuidan. Good night. Goodbye. Bang. Se acerca el final del 2023 and you know what that means. Es hora de votar para lo mejor y lo peor de la lucha libre en la isla de Puerto Rico para el 2023. Y ya Impacto Estelar está listo. Tenemos ya nuestras votaciones para los valores del 2023 disponibles. Pueden encontrar el enlace directamente en este video y también se va a estar promocionando en nuestros medios sociales, sea Facebook, Twitter, slash X, Threads, etcétera, donde puedes entrar y hacer tus votaciones para lo mejor y lo peor de la lucha libre en Puerto Rico para este año. Entre las categorías que tenemos, tenemos luchador del año, pareja del año, luchadora del año, luchador más destacado del año, empresa del año, etcétera. Y este año tenemos algo un poquito distinto a la que se ha hecho previamente. Y eso es que para cada categoría tú puedes escoger dos. Yeah, no uno, dos para destacar en cada categoría. Vamos a ver qué pasa. Ahora que se acerca, las votaciones van a estar abiertas desde que vea este video hasta el 22 de diciembre de este 2023. Y vamos a estar contando del diciembre de 2022 hasta noviembre del 2023. Para más información y todo eso, pueden contactarnos en impactoestelar.com. Y recuerden sintonizar Radio Estelar todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm aquí por youtube.com forward slash impactoestelar. ¿Qué espera? Vota ya. Do it. Find you. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. 
Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.